0: noticioso.
1: E hoje nós temos um convidado muito especial que vai contar um pouquinho para nós, né? Da junção do personal trainer, terapeuta e psicanalista, que é o Anderson do Prado Pinduca. Prazer te receber aqui.
0: Tudo bem? Tudo ótimo, Marilene. Muito obrigado pelo convite. Um bom dia para todos que estão nos acompanhando, será um prazer trocar, bater um papo com vocês todos sobre essa relação, essa junção de duas ciências que uma complementa a outra e eu tenho vivido isso no meu dia a dia com os pacientes, com os alunos e tem sido muito transformador, tem ajudado muitas pessoas e hoje eu espero contribuir com cada uma das pessoas que estão nos acompanhando.
1: Em tempos de pandemia, né, Pinduca, a gente fala muito de saúde e qualidade de vida, tudo que está ligado à saúde e qualidade de vida Eu trago aqui para a rádio para a gente poder compartilhar E você como personal trainer, educador físico né, Já era uma pessoa ligada à saúde Como que você chegou na psicanálise?
0: Marilei, foi uma história sensacional tá? Eu tenho a minha fé, eu acredito em Deus E não tem como explicar isso Eu fui para um curso de marketing digital E lá eu conheci entre 650 pessoas Uma pessoa chamada Eduardo Casarotto que é o criador da revolução das virtudes é uma linha da psicanálise contemporânea passei um dia com esse cara depois eu li o livro dele chamado Revolução das Virtudes e mandei uma mensagem dizendo para ele que o livro era um presente para nós seres humanos porque é o compilamento de um estudo de mais de 20 anos com mais de 5 mil religiões e ele achou em comum ali 33 virtudes e aquilo é transformador. Eu mandei uma mensagem para ele, parabenizando sobre, com todo o trabalho que havia feito, e ele me convidou para fazer um curso de psicanálise. Isso antes de pandemia, antes de tudo, isso faz uns três anos. E eu fui. Né, entre tantos profissionais da área, né, psicólogos, terapeutas, médicos, estava eu lá da educação física, do com, trabalho com a saúde. E eu acabei ficando. Né, entre 80 pessoas que começaram o curso poucas cerca de 14 pessoas concluíram o curso que é muito intenso né o volume de de estudos da psicanálise e eu acabei me formando em psicanálise e uma das virtudes é exatamente cuidado com o corpo e foi nisso que eu acabei aproveitando esse gancho todo para desenvolver um programa de saúde e emagrecimento chamado preparação de corpo inteiro que é exatamente trazer aquilo que o esporte não traz e eu costumo dizer o seguinte o esporte, ele traz toda a informação sobre os benefícios da movimentação corporal, os malefícios, como se executar, as performances dos grandes atletas são trazidas para a base, para nós aqui, né, mortais, mas faltava uma coisa, porque se eu sei de tudo isso, por que, que eu nego a atividade de movimento corporal? Por que, que eu abandono os exercícios no meio de um programa? e a psicanálise complementa essa informação, trazendo exatamente aquilo que me causa um trauma, às vezes numa fase infantil, lá da primeira fase oral, fase anal, fase fálico genital, e eu não carrego isso no consciente, eu carrego no inconsciente, e eu entro numa autossabotagem. Então, o negar o exercício, o comer demasiadamente, pode ser, sim, reflexo, de um trauma infantil, um sintoma ou um transtorno que eu estou pagando um preço sem saber, porque o inconsciente é interessante, ele é atemporal, então o que aconteceu lá ele trafega, ele traz para cá, leva uhum. para lá, ele é amoral, ele é ilógico, então quando eu racionalizo que eu não tenho tempo, que eu não tenho horário, que essa atividade não conecta comigo, eu estou racionalizando porque eu estou numa auto-sabotagem. Você então, juntou
1: né, as duas áreas de personal trainer com a terapia
0: e a psicanálise. Exatamente. Então, existe um estudo muito intenso né, que eu fiz sobre a psicanálise clássica. Freud, Lacan, Winnicott, todos os clássicos. E aí, quando chega na revolução das virtudes, eu costumo dizer que a revolução das virtudes é a porta para a transformação. Porque você chega, acessa esse trauma, você tira do inconsciente e traz para o consciente e agora? Agora eu preciso ser um pouco mais virtuoso, uhum. eu preciso ter essa habilidade de melhorar no dia a dia para melhorar a saúde, relacionamento, para melhorar a minha vida.
1: E, Pinduca, ninguém saiu normal e está saindo normal dessa pandemia, né? A gente, todo mundo teve uma, uma, mudança, uma mudança na vida, interna, externa, financeira,
0: psicológica, não é? É o seguinte, Marilei, o que, que né, o que acontece com relação a, principalmente, o que acontece com relação à pandemia? Nós temos como base primitiva Alguns princípios Que é a preservação da vida A proteção, a relação sexual E o acolhimento Quando eu estou próximo De qualquer uma dessas coisas Que me levam a não tê-las Eu começo a desenvolver Um trauma, um transtorno O que que fez com todos nós né? O que que causou para todos nós O Covid Ele nos trouxe uma sensação que eu estou mais próximo da morte como é uma necessidade primitiva uhum. aquilo me aflinde e eu não sei como lidar é o que Melanie Klein diz sobre o não vivido, nossa geração não viveu isso então como que eu lido com isso tudo máscara, dor, morte é, doença não posso mais abraçar né? nós temos a necessidade do afeto né, do acolhimento E de repente eu estou à distância de todo mundo Então trouxe sim para as pessoas Esse abalo E eu sempre comento né, com as pessoas Com os pacientes que é o seguinte O corpo é a principal barreira Contra isso tudo né, A gente tem os cuidados Para não adquirir o vírus Para não, não ter o contato com a doença Mas se eu tenho contato Um corpo saudável Ele resiste mais não só a esse vírus Mas a qualquer outro então manter a movimentação corporal é de extrema importância E o que é importante nesse contexto? Entenda a movimentação corporal como a manifestação feita lá nos jogos, nas brincadeiras, no esporte, na ginástica, nos crossfit Tudo é bom para alguém em algum lugar do planeta uhum. Então assim, que é melhor eu pedalar ou é melhor eu correr? É melhor fazer aquilo que te faça bem e a psicanálise traz uma fundamentação muito gostosa sobre esse assunto, que são os traços de personalidade. O que que desconecta a pessoa da atividade física? Você tem um traço de fazedora. Fazedora é aquela que não aguenta nada fora do lugar, uhum. quer descer de bike na trilha, quer correr na montanha. Esse é o fazedor. Aí eu convido você para uma aula de yoga, de meditação. <risos> Marilene, não vai não, conectar. Não rola. Não rola. Você vai ficar ali desesperada para ir embora. É. E vai achar que aquilo não é legal. Mas não é legal para você. Exato. Se você tem um traço de pensador, que é a pessoa que prefere ler um livro, dar uma caminhadinha de leve ali do lado do lago, em, assistir um, uma série na TV. Se você é pensadora e eu te convido para fazer uma aula de crossfit... Você vai chegar naquele ambiente da galera sarada, sem camisa, você está louco. Então, primeira coisa, identificar o seu traço de personalidade. E aí você se conecta com aquela atividade que fala mais com você. A chance de você permanecer ali é muito maior. O programa Preparação de Corpo Inteiro, ele tem 25 gatilhos mentais. E o que é um gatilho mental? É aquela ação que te leva a se permanecer no seu foco. Então, se a pessoa tem um foco, Pô, eu preciso melhorar, eu preciso emagrecer, eu preciso ter uma saúde melhor, eu preciso brincar com os meus filhos, me movimentar melhor, eu começo a fazer tudo o que não me leva a desistir de uma prática de movimentação corporal. Então, cada gatilho mental traz de personalidade, você tem um programa com começo, meio e fim de um prazo pequeno. Programa de seis meses é excelente. Mas se no meio do caminho vai acontecer Não é nem se si, Você vai ter algum contratempo Por uhum. conta de família, trabalho Nesse momento você deixa de fazer 3, 4 dias Você já entra numa que não dá mais é, para continuar você já se desestimula né? Desestimula -des Então quando um programa é feito com 14 dias Você cria ciclos de 14 dias E quando rola um churrasco Um final de semana Uma atividade que você vai sair da rotina Você interrompe o ciclo E depois recomeça mais 14 dias isso te mantém a cada 14 dias Tendo conquistas, melhorando E conseguindo ter uma vida normal né? Então o, o programa ele é bem bacana E está bem basado nessa relação Do esporte e da psicanálise E a saúde por, por. Porque você falou em imunidade Anticorpos
1: exatamente né? Quem tem a saúde melhor Está mais preparado para combater qualquer vírus Qualquer bactéria, qualquer protozoário Fungo, o que for O que, for, o que vier, né? E é importante é, o Pinduca falar disso, porque na pandemia a gente teve que ficar trancado em casa. Teve um momento de lockdown que eu saía para trabalhar, eu chegava aqui na rádio, eu saía 10 horas da manhã não tinha uma pessoa na rua, só tínhamos nós na rádio porque estava todo mundo parado. Sim. A gente era né, utilidade pública, a gente tinha que trabalhar, Exato. né, jornalismo. Mas aí a gente chegava em casa dava um desespero, né? E você conseguiu ajudar
0: as pessoas também na pandemia, não foi? O que que acontece, né? Primeira coisa, hoje, para muita gente ainda é um, um mito, né? Ainda é um castrador ali, é uma barreira você falar com um terapeuta, com um psicólogo, com um psicanalista. Ah, é, o
1: pessoal vai achar que eu tô louco.
0: É, isso é papo de louco. Ih, e... E, ah, isso... com problema. Exato. E eu tenho vivido no atendimento com muitas pessoas o seguinte, não é isso. É você conhecer aquilo que te causa um transtorno. Então, coisas simples que você acaba vivendo, que você fala, nossa, era isso que me levava a uma auto sabotagem. Um, um exemplo aqui: você começa a andar, né? Você tem ali uma habilidade, você está numa fase passando de uma fase oral que é a fase do primeiro ano de vida para o segundo, para uma fase anal, que é a fase que você tem os controles. Você tem o controle fecal, você tem a identificação do pai, do outro, e deseja a proteção paterna. Nesse momento, você começa a correr, chega alguém que é importante para você, naquele contexto, e dá um gritão lá: Para de correr, você vai cair, vai bater, vai se machucar, você pode morrer, menino! Se isso ficou num ponto de fixação, a pessoa traz isso. Então, o que, que ela associa? Movimento corporal é igual correr, cair, se machucar e, de repente, morrer. Leva para a questão do primitivo. Por perto da morte eu não quero estar. Então, o que, que o terapeuta, o psicanalista vai trazer para essa pessoa? Que ela não precisa mais negar o movimento corporal, ela não está mais no momento de criança desejada, no estado que ela não sabia se defender daquilo ela é uma pessoa adulta, ela pode trazer para a responsabilidade né, uhum. lacaniana, uhum. para quem é da área vai entender, e assumir a responsabilidade que ela pode se movimentar e que não vai cair e que não vai morrer, e é esse o diferencial como eu disse lá no início que o esporte não explica então, a psicanálise, ela ajuda e esse bloqueio né, das pessoas dizendo, ah, mas é papo para louco? Não, pelo contrário. É papo para quem está com sanidade mental é, para quem, quem, tá quem ficar querendo... mais saudável Exato, está é? querendo
1: se descobrir Exatamente O Pinduca, que é personal trainer junto à terapia, a psicanálise Está aqui com a gente hoje Manda bom dia para todo mundo que nos acompanha Nossa, eu estou tendo o prazer de ter a Ana Figueiredo aqui na nossa live Ela falou que você é o professor dela
0: Ela é uma das alunas e que começou a vivenciar esse momento de transição aí Com o personal e terapeuta e a gente passava todos os dias de manhã juntos e era sensacional a Ana é uma pessoa assim fantástica que ela entende por exemplo essa relação ela não precisa ter o máximo da performance correr 40 quilômetros para ter um corpo saudável então ela é um excelente exemplo que ela fala, que a movimentação corporal é o que eu preciso e é isso que ninguém ela quer faz. ser a Gisele
1: Bint, né, Ana? Nem porque a gente não vai poder ser Gisele Bint Eu estou com quase 50 anos A Ana tem um pouco mais que eu Porque a gente é da mesma época é. Mas é interessante você falar isso Porque às vezes a pessoa fala assim, Pinduca, que nem eu Vou fazer 50 Às vezes a pessoa está
0: com 60, 70 Nossa, mas eu já estou velha para fazer isso Ninguém está velho, né? Sabe uma coisa bem bacana São tantas coisas legais, né? eu acabo repetindo a mesma frase por exemplo, se você tem uma relação primeiro com a aceitação que é uma das virtudes aceitar o teu corpo, aceitar você aceitar as coisas que te trouxeram até aqui, os acontecimentos e você tem um pouco da individuação você olha para aquilo e fala espera aí, eu preciso cuidar de mim para eu poder servir ao outro quando você coloca o outro à sua frente, você fala, eu posso estar melhor para cuidar da minha família para cuidar das pessoas que estão próximas e você aceita quando você se descola disso, você sai do padrão de beleza que o comércio, que o, a sociedade impõe. E quando você sai do pra, padrão de beleza, você entende que um corpo saudável ele não precisa ter 6% de gordura. Então, um corpo saudável, é, eu até brinco, para se você tem fé e fala, acha que vai ter uma eternidade, vai uhum. para o céu, você não precisa ter 6% de gordura para entrar lá não, parceiro. Eu creio nisso. Então, <risos> tá. não tem nada contra quem... Trabalha com a performance, é lindo o corpo de homens, mulheres que trabalham com a performance, mas isso não atende a 10% da população. Não é a nossa vida. Você olha
1: uma revista, aquela mulher linda, magra, alta, Exato. né? Que muitas estão tá com Photoshop também, né? Sim. Porque todo mundo é bonito né? na, na rede social. <risos> eu não, porque na rede social sou eu mesma. Não tem, não tem Photoshop. Original, é original. Não dá para tirar as banhas, não tem, não tem jeito. Mas eu falo assim: aquilo que você olha. Não é a sua realidade. Não é a realidade
0: de mais de 90%, 90 das pessoas. 90% não é aquilo. Lindo, magro, loira. Não Sabe é. uma coisa interessante? Ou morena, ou negra. Freud, ele tem uma sequência emocional que é bacana compartilhar aqui com as pessoas. Que é a relação do desejo. Se eu tenho um desejo, que ela tem uma fonte, tem um motivo de acontecer, se eu tenho aquela vontade, se ela é realizada, beleza, estou feliz, estou perfeito se esse desejo ele não é realizado ele entra numa sequência ele cai primeiro numa frustração eu quero tanto o abraço da minha mãe não tive, pô, dou uma brochada ali, eu caí quando eu caio nessa situação de frustração eu entro em hostilidade e ódio pô, eu queria, eu mereço eu tenho que ter o abraço da minha mãe não tenho quando eu saio na rua, dou de cara com alguém ali, meu, deu um tropeção, já olhei, falou bom dia, eu falei, bom dia pra quê? Então eu entro em destruição. Essa destruição é essa agressividade. Quando passa um tempinho, eu falo, meu, por que que eu fui tão mal educado com essa pessoa? Eu só me disse dia, cara. É. Quando eu caio nessa situação, eu caio em culpa. Se eu sou culpado, logo eu preciso reparar a minha culpa na reparação da culpa eu vou para a autossabotagem e era dia de eu ir para a academia era dia de eu fazer minha caminhada, minha aula de yoga o que, que eu faço? quer saber, hoje eu não vou e você entra numa racionalização e entra nesse ciclo Então, nós temos cerca de 80 desejos por dia que não Nossa, são tudo isso. Você isso. quer desde tomar uma água que seja mais gelada até, tá, de repente, sentar numa Ferrari. E isso não é realizado. Tudo num dia. Tudo num dia. Então, a todo momento, se você não tem consciência dessa sequência, você pode entrar frustração, autodestruição, culpa e aí autossabotagem. E isso faz com que a gente entre nesse ciclo de a todo momento você não entender o que, que as coisas não fluem na sua vida. Uhum. Porque você está a todo momento desejando, desejando. Pinduca, legal, o que eu faço com isso? Gente, para de desejar. Um dos maiores problemas agora com relação ao afastamento social é que nós desejamos aquilo que nós não temos. Quando eu desejo e não tenho, e não dá para ter, eu entro nessa sequência emocional. Como é que eu paro de desejar? Porque você traz para a consciência. Ah. Então, assim, todos nós podemos sonhar, e desejar com as coisas. Isso é saudável, porque isso nos leva adiante. Mas se eu tenho, tem que ser por exemplo. Consciente. Né? Consciente. Se eu sei que eu não posso abraçar, eu não posso estar aqui dizendo assim, meu Deus, como eu queria estar abraçando todo mundo. Porque agora aquilo eu não terei. E é pronto. muito racional. E pronto. Exatamente. E está tudo bem. Exato. É essa a aceitação. Está tudo bem. Isso vai passar.
1: Quando vem para o consciente, você tem. É Total noção do que você está fazendo Mas quando está no inconsciente você entra No materna.
0: inconsciente você entra em auto sabotagem Entendi. Tem um monte de gente aí que por conta de falta de um abraço materno Que não teve lá na infância Lembra que o inconsciente ele navega no uhum. tempo Então ele está lá Desejando o abraço da mãe Transfere isso Por associações uhum. e representações Para o outro Exatamente. Não recebe do outro E começa a entrar em auto sabotagem Manda
1: bom dia para todo mundo que nos acompanha A Ana Figueiredo falou que passou da fase do piercing do umbigo Eu vou dizer para você Ana Que eu nunca nem cheguei nessa fase do piercing do umbigo viu Nem cheguei Um beijo para você Jacaré da Rodoviária de Arujá Edelcio de Miranda, bom dia Bom dia para Cláudia Barbosa Luz Sandra Gonçalves escreveu aqui Um corpo saudável tem alguém feliz dentro dele O padrão é ser feliz sendo quem somos Em se tratando de ser humano é preciso lembrarmos Que somos únicos, portanto não cabe padrão Aceitação e amor próprio são fundamentais Até para a nossa própria saúde mental
0: Isso é fundamental, né? Que comentário bacana é Muito é obrigado, querida. Sandra Porque é, essa sensibilidade Quando nós começamos a desenvolver essa sensibilidade De olhar para o outro colocar o outro à sua frente e se cuidar para poder ter uma vida melhor, cuidar da natureza, cuidar das pessoas, animais isso é transformador então essa contribuição não é tão simples Sandra ela é muito grande, muito significativa isso muda né Maria? isso oh. muda no dia a dia o nosso bem estar, nossa verdade. condição verdade, um beijo
1: também para o G Chaves mandar bom dia especial para o Ranieri Machado bom dia Marilei tenho feito cursos de massoterapia, reflexologia podal, clientes, só os de casa mesmo, por enquanto. Quanto mais faço massagens, mais me acalmo e relaxo
0: o outro. Muito bom ajudar as pessoas. A massagem é uma troca também, né? É, você tem o contato, você tem o relaxamento mesmo fisiológico, né? Então, é, a galera da massagem tem uma relação, ah, assim, e, tem... e tem
1: gente que não, não gosta de toque, né?
0: Então, tem assim, o outro lado também. É, eu vou, tenho algumas coisas que são interessantes, né? tive um caso que foi muito impactante para mim. Uma pessoa que trabalhava com artes Ela era produtora e depois com a pandemia acabou tudo E ela era uma pessoa sensacional, de uma sensibilidade muito grande Então ela escrevia poemas e fazia desenhos E ela foi convidada para fazer um poema durante uma live Então ela assistiu 40 minutos da live e depois em 10 minutos ela escrevia um poema E ela começou a fazer aquilo e começou a coisa a andar de repente ela começou a se auto-sabotar Ela não ia para a live Ela não conseguia render E nós tivemos uma sessão E descobrimos o seguinte Que aos quatro anos de idade O pai e a mãe saíram para um compromisso E deixaram duas filhas Ela e a irmã na casa E elas pegaram um pincel atômico E pintaram uma parede inteira Rabiscaram uma parede inteira De presente para o pai no retorno do pai, o pai sentou a mão. Bateu nas meninas, porque fez tudo aquilo, estragou a parede. E aquilo estava nela, no inconsciente. Então, o que, que significava para ela fazer um desenho ou um poema? Significava a dor da, da surra que tomou do pai. Quando essa paciente descobriu isso ela não precisava mais temer a arte. Uhum. E a vida deu uma guinada, sim, mas num período muito curto. Muito curto. Então, é isso que a psicanálise traz, que é transformador. Serve para a arte, serve para o contato com o outro. Você falou do toque. Tem gente que não suporta toque. E aí você vai fazer uma análise, você percebe que nessas primeiras fases foi carente do toque. Viveu algo é. que ficou ali registrado marcou, né? como um trauma e marcou. Então, ela é resistente ao toque. Uhum. É, tem um, posso continuar? Pode, por favor. É, um, um garoto sensacional. Ele não gostava de academias. E ele falou: Cara, não consigo ir para a academia, não consigo ir para a academia, não consigo para academia. E nós começamos a investigar. Uhum. O problema dele estava lá nas primeiras fases, que quando criança. Ele era discriminado. Ai. Ele sofria um bullying, que na nossa época não era bullying, né? Quando crianças nós não tínhamos essa questão de bullying. Era, era a zoeira da molecada. Ele era o moleque que era o tirado, o que ficava de fora. Isso está registrado para ele que se eu estiver perto de gente, uhum. eu posso ser prejudicado, posso sentir a dor. E na fase de criança ele começou a se afastar. Uhum. Hoje, enquanto adulto, o que, que ele negava? Ele não negava a academia, ele negava o convívio com as pessoas. Com medo interno de ser discriminado. Quando eu trouxe isso para a nossa sessão, ele falou... Cara, faz sentido. E as pessoas hoje não vão fazer o que fizeram comigo. E ele começou a frequentar academias, ambientes com mais pessoas. Isso foi muito legal. E vem eu... de onde? Vem do inconsciente que você traz para o isso é para tudo,
1: se a gente for ver, né, Pinduca? A pessoa que não fala em público, a pessoa que gagueja às vezes... Tem medo de a, se relacionar.
0: A gagueira está muito ligada nessa fase anal, a fase do pai, quando ela sofre um trauma, um impacto muito grande por aquilo que ela tentou expressar e não teve oportunidade. E nós vivemos numa época... Infelizmente, infelizmente né, Que a surra comia solta né?
1: é. Era assim A gente é da época de apanhar é, né?
0: Apanhava, chinelo e cinta comia é. solta Depois um que monte... virou
1: politicamente incorreto é. Mas tem é. gente que Exato. apanha, infelizmente
0: bate nos filhos até hoje Então o que que acontece Meu, Eu tentei me explicar Ao tentar me explicar Eu apanhei, quer dizer A fala me levou para o sofrimento Logo na minha fase adulta, quanto menos eu falar Menos eu apanho E é isso que está no inconsciente Carregou Carrega Carrega. Interessante isso. Mandar bom dia também
1: para Odete Reis, um beijo querida. Vera Silvério, ela, é, um beijo para Vera, ela colocou assim, bom dia. Muito interessante esse assunto, agora eu sei porque eu não gosto de exercício, sou muito pensativa. <risos> Giovana Bolan, bom dia. A, o, o, a Vera, por exemplo, ela tinha que arranjar um, uma atividade que ela goste.
0: Legal, Vera. Não é? Olha só, tem podcast... Para você ouvir, tem a Marilei para você acompanhar, tem uma boa música, coloca lá um fone de ouvido, vai para um lugar tranquilo, pega um parque municipal, pega uma beira de um lago e vai fazer uma caminhadinha. Que seja de 15 minutos, comece por isso. Eu chamo que é a porta de entrada. Você vai com 15, você vai perceber o corpo um pouco melhor Depois você vai para 20 Depois você está andando uma hora E você percebe que se fizer um fortalecimento Você resiste a outras caminhadas E aí você começa a rel se relacionar com pessoas Que gostam disso também uhum. Então a gente precisa encontrar E esse programa Preparação de Corpo Inteiro Ele mostra isso A sua porta de entrada uhum. né? é, Para a Vera e para todos que estão nos acompanhando é, nos canais Anderson do Prado Pinduca tem muito conteúdo gratuito então Anderson Instagram, Anderson do Prado Pinduca do Prado Facebook Pinduca. Instagram no YouTube todas as semanas eu entrego uma live trazendo o assunto da psicanálise e do esporte e é tudo gratuito uhum. tem aí é, um livro chegando tem um curso chegando ah, então, tem livro chegando é tem coisa legal que ótimo é, um dos materiais agora que está a ponto de ser publicado é um, um manual com mais de 100 páginas é, falando com quem está com sobrepeso e está pensando na bariátrica então, ah, é? É, qual que é a ideia? a bariátrica ela não começa no bisturi ela começa com antecedência, inclusive com exercícios físicos ah, mas eu estou aqui com cento e tantos quilos, como que eu vou fazer? Você tem condição de achar a sua porta de entrada, dar início ao processo, buscar um terapeuta para que você possa entender o, o que te levou a essa obesidade para você não cair depois nisso. Quantas pessoas fazem uma bariátrica e depois voltam a engordar? Porque ela não resolveu a causa, ela foi para o efeito. Então, ela precisa entender os fatores que levaram a uma obesidade. E eu vou dizer para você que todos eles estão ligados à parte mental psíquica. Quando ela entender isso, ela já começou a fazer a sua atividade física, ela vai chegar mais preparada para a bariátrica e vai entender todo o processo. Porque, Marlene, uma pessoa, é, tem uma amiga terapeuta que ela fez a bariátrica há 10 anos. E ela conta uma coisa interessante, acho importante compartilhar com vocês. Por favor. Ela era gordinha. Uhum. Ligavam para ela meia-noite convidando para sair. Ela era que tinha o carro, que saía para balada. Ela estava dormindo de pijama. Para ter a afetividade, a aceitação do grupo, que é um trauma que ela carregava lá de trás, da falta do pai, ela ia para balada, colocava uma roupa e saía. Ela fez a bariátrica, emagreceu, e aconteceram algumas coisas. Primeiro, parar de convidá-la, porque agora ela ficou saradona, né, mais magrinha, é. e ela virou ameaça, porque pras os amigos outras, né? e para as outras. Uhum. E quando ligavam que ela não estava afim, e isso tem que acontecer, gente uhum. a gente tem que ser honesto nesse ponto, ela falava, galera, na boa, hoje eu não estou afim não. Uhum. E estava tudo bem. Mas o processo é, quando você deixa de ter um corpo mais gordo, com sobrepeso, e passa a ter um corpo mais magro, mais slim, você muda também a sua personalidade. Para sentar, para chegar, para acessar, sai do ponto de referência, olha ali o gordinho. Então, essa reconstrução, uhum. quem que pode te auxiliar? Um terapeuta. E também... É fácil é, falar aqui que é muito importante assim. Ó, eu fui só personal durante 20 anos e eu tinha uma sensação que eu era um pouco de psicólogo
1: ah, porque você nós, já
0: tinha isso, porque né? nós passamos uma hora com Junto. os nossos alunos. Então, os profissionais que passam, sejam professores, personal ou treinadores que passam o tempo com o um aluno, com o um atleta, ele acha que é um pouco de psicólogo e eu descobri com a psicanálise que a gente se doa para isso, mas não temos conhecimentos, ferramentas técnicas para realmente auxiliar. Então, uma fala de um personal pode, sim, atrapalhar a vida inteira da pessoa. Uhum. Se ela não entender essa é. composição toda, o personal que acha que é o psicólogo pode enterrar aquele trauma para a pessoa não sair dali nunca mais. Uhum. Então, o que, que nós lançaremos agora, em breve, é um curso para professores personal trainers e ah, treinadores para que eles entendam esse contexto e aí sim ele vai usar uma ferramenta apropriada para ajudar os seus alunos e não assim, o é, achismo.
1: senso comum que é o achismo.
0: Né? Exatamente, isso é o um risco. Você
1: vai montar esse curso.
0: Isso eu começo a divulgar agora, dia 13 já, serão 14 dias com conteúdo gratuito, convidando para uma aula especial, que vai explicar nessa aula especial, exatamente os motivos que levam a pessoa à auto-sabotagem. E nessa aula a gente oferece para quem quiser mergulhar, uhum. um conhecimento através de um curso de formação. Então, bacana. dia 13 é amanhã a gente começa a divulgação disso. Bacana. Se você Primeira quiser, mão aqui para você. Ó,
1: se você quiser acompanhar e saber tudo desse curso, você entra lá nas redes. Tem Facebook, Instagram, YouTube. Isso. É tudo isso?
0: Anderson do Prado Pinduca. Anderson do Prado Pinduca. Isso. Só colocar lá. Colocou, vocês vão encontrar muito você. conteúdo gratuito.
1: E você tem também canal no YouTube.
0: O canal do YouTube é o Anderson do Prado Pinduca também.
1: Que também tem todo o conteúdo.
0: Toda lá. semana eu tenho postado as, as lives, né? Que acontecem às quartas-feiras e lá tem bastante conteúdo tem muita coisa legal e todas as, essas mídias né elas têm um canal direto comigo então Sim. quem tem mais dúvida, quem quer tirar manda lá, manda lá mensagem. Que, com certeza serão respondidos
1: bacana, adorei
0: viu nossa, eu que estou aqui apaixonado de <risos> dividir obrigado. com você, com todos que estão aí nos acompanhando
1: deixa uma mensagem para quem está acompanhando a gente para fechar, fechar a entrevista um beijo para a Neuza Moraes que está aqui com a gente também
0: Olha, eu gostaria muito de deixar essa mensagem para todos vocês É que vocês pensem nessa relação da individuação De cuidar de você para cuidar do próximo Quando a gente ouve uma clássica que se o avião está caindo Você tem que pegar a sua máscara e colocar primeiro em você E isso tecnicamente deve ter uma explicação uhum. Mas eu arrisco a perguntar para cada um de vocês Que se o avião estiver caindo e o seu filho estiver ao seu lado Em quem você vai colocar essa máscara? Eu respondo com muita tranquilidade, eu colocaria na minha filha e eu estou a cada dia procurando a colocar a máscara em qualquer outra pessoa, porque quando eu faço para o outro, isso reverbera, isso volta para mim de um jeito que eu não explico, é muito divino. Então hoje acho que é essa mensagem, cuidem dos outros e por consequência vocês estarão cuidando de vocês também.
1: Muito Como é obrigado. que é o nome da sua
0: esposa? Minha esposa é a Xenia Lamas. Menina, que nome, né, menino? É um nome forte, né? Xênia... Lamas. Um
1: beijo para ela... Ela que me procurou no direct, né? Porque eu conheço o Pinduca, mas é. O ir e vir, né? É, do dia a dia, né? Nem sabia, eu sei que você é personal, Sim. mas saber o que você está fazendo, porque a gente não, não tem convívio, né? E com a pandemia eu fiquei trancado um ano praticamente também. também, né? Todo é mundo meio trancado. E as pessoas me acham pela rede social, e óbvio, né? Pela Rádio Metropolitana, que estou aqui há muitos anos. E aí ela mandou para mim lá, falei, puxa, que legal, o assunto é ótimo. Muito obrigada, viu?
0: Um beijão para você, para todos que estão acompanhando, para Xênias, para Xênias não, né? para Xênia, para Cecília e para Helena, porque são as mulheres que movem minha vida. Eu você amo também tenho duas. Eu tenho duas filhas também e minha tenho. esposa e eu sempre compartilho com as pessoas que o dia mais feliz da minha vida foi o dia do meu casamento.
1: Ai, que legal. Então,
0: assim, eu sou apaixonado pela Xênia e eu, quando ela mandou esse contato com você, eu fiquei muito feliz. Então, muito obrigado, Xênia, pela Uma iniciativa. O que, que ela faz? Hoje ela está com a Rainha dos Antepastos. Nós temos uma produção de antepastos, ela está com um café e esses antepastos, ali no Hospital Municipal existe um anexo, que é um café onde é a Associação do Voluntariado. Eu já fui lá. Isso, ela está lá com o trabalho do café Faz e dos tempo? antepastos. Há seis meses, mais ah, ou então menos, há é pouco nessa tempo. tempo. E Faz tempo que tá eu Está numa jornada também sensacional né, de conseguir acolher principalmente ali os médicos, os enfermeiros, é. que têm uma jornada dura nesse combate à Covid.
1: Amém. Um beijo, Xênia, para suas filhas.
0: Cecília e Helena.
1: Cecília e Helena. Um beijo grande para você. Prazer ter você aqui, viu?
0: Estarei à disposição.
1: Para quem quiser conhecer o Pinduca procurá-lo nas redes Anderson do Prado Pinduca, que está fazendo esse trabalho de preparação de corpo inteiro e também ligando a educação física, né, o personal trainer, a terapia e a psicanálise. Muito bom dia para você.
0: Radar noticioso.